0: cultura de vira-lata, né? que nós temos, infelizmente. Situações complexas com soluções simples. E não pode achar que o Brasil tudo é ruim e nos Estados Unidos tudo é bom.
1: Comandante, você já pensou em levar o teu produto, o teu serviço para vender no exterior? Bom, se você já pensou nisso ou se não tinha pensado e quer começar a pensar agora, então se prepara porque hoje nós vamos contar para você de que forma você pode fazer isso, e eu garanto para você que vai ser na prática. Nós conhecemos um outro contador de história igual nós aqui, e é um cara que, que fez acontecer Que tem acontecer repertório isso, tem repertório. tem repertório e fez acontecer. Sabe do que tá falando, escreveu livro, vamos, vamos, vamos falar quem que é aqui já. Então, meu nome é Rogério Valentim.
0: Tudo bem? Um abraço, André Dweck. E eu sou Marcelo Germano...
1: Bom, então, ó, hoje nós vamos falar aqui sobre internacionalização. É possível vender no exterior? Vamos responder essa pergunta aqui. Será que sua empresa tem o que é preciso para vender no exterior? Como que a gente começa isso para buscar o sucesso? Quem está aqui para responder essas perguntas para a gente hoje é um verdadeiro especialista nesse assunto, que é o André do é, Hoje, é, o André ele já é empreendedor até... 37
0: anos, é isso? 37, é, né? 35? Comecei a carreira 37, empreendedor mesmo há uns 15. Há uns
1: 15 anos, mas tem 37 anos de carreira. Foi CEO do grupo Fórum Triton aqui no Brasil. Ele também é fundador da Dweck Motor Motorhomes. Olha essa história, gente. O cara tem uma empresa que fabrica motorhome. E também da Dweck Hilton nos Estados Unidos, além da plataforma de educação é, que você tem executiva, que é o OneBRZ, né? Isso, OneBRZ. Que... E recentemente autor do livro Potência Empreendedora, que ele trouxe aqui para a gente também. Vamos falar um pouquinho de tudo isso daí, certo André? Bora lá. Então vamos lá, para começar, qual que é o momento certo para o empreendedor levar esse negócio, levar o negócio para fora? E, e, e quando o mercado está saturado no Brasil, né? é porque está saturado que vai? Você define o um momento quando você atinge tudo? Você define o um momento por outra por, questão? Como por que, que, que você isso?
0: foi levar é a isso? marca para os Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa história para a gente. É uma ótima pergunta. A grande questão é de internacionalização não é necessariamente você montar uma operação no exterior, mas é você buscar um know-how no exterior e aplicar no seu negócio aqui e começar a internacionalizar o seu processo. Não é montar uma filial, é montar uma operação, um escritório, isso daí é uma segunda etapa. Então, uma coisa que eu desenvolvo muito no livro, né, a gente através da minha Imobiliária, a gente trabalhou, enfim, estamos 11 anos no mercado lá. A gente assessorou já 500 famílias brasileiras que se mudaram para os Estados Unidos. Então a gente tem muito histórico, né, do Empresário, empreendedor, executivo, que se mudou para lá, alguns investidores. Então, é uma pergunta que todo mundo faz. né? E aí, o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? Antes da pessoa mudar. E o primeiro conselho que eu dou é tenta começar a colocar um pé da sua empresa que você tem no Brasil, se você tem a empresa ainda operando, ou você começar a estudar um mercado novo que até vai ajudar você nos seus processos. Eu lembro até, até emendando essa pergunta, na época da fórmula, a gente fundou em 1999 uma marca internacional em Nova York, chamava-se Tufi Dweck, marca do, do estilista, criador, fundador da, da empresa, né? Só tinha Forno e a Triton, e só de montar o showroom em Nova York, que a gente inaugurou em 2000, já deu um reposicionamento para a marca no Brasil gigante. Para a marca Forno e Triton que não tinha nada a ver com a marca Tufi Duek. Marca do Feedback era uma marca pré porter, mais um mercado feminino, de luxo, alta costura, que vendia na Barnes, na Nordstrom, Bloomingdale's e grandes magazines de luxo nos Estados Unidos, que não era o modelo de negócio que a gente tinha no Brasil, mas só por estar lá, o nosso cliente no Brasil enxergava que a gente tinha um produto internacional, então isso também ajuda. Só de ter um posicionamento lá, mesmo com
2: marca diferente, né, elevou a percepção de valor da, da
0: marca no Brasil. Perfeito. Branding? Isso foi feito de maneira intencional ou aconteceu? Sim, intencional, intencional. A gente fez uma pesquisa de mercado, inclusive a intenção inicial era lançar a marca Fórum nos Estados Unidos. Só que a gente, através dessa pesquisa, fizemos um, um, um fórum de discussão com jornalistas, gente do mercado de moda, mercado de arquitetura, de arte, de design, e, e na época era chamava-se assim, formadores de opinião, né? não eram os influencers de hoje, e, e nesse trabalho a gente identificou que as marcas internacionais tinham o nome do criador do estilista. Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, é, Giorgio Armani, e outras marcas né? que, que existem, e não era uma marca direta. Então a gente decidiu, lógico, né, através dessa pesquisa e de tanta gente que tem experiência no mercado, né, nessa época, criar a marca Tufiduec. Então, foi intencional.
2: Que legal. Boa percepção, né? E é verdade. As grandes marcas têm o nome da pessoa, né? Jorge Armani. É.
0: Quando, quando elas internacionalizam. Quando não é? necessariamente no seu país. Hum, não necessariamente a marca que impulsionou que... o negócio. Exato, exato. É, alguns
1: usam só o sobrenome, né? Outros usam o nome inteiro.
0: É, algumas é marcas que... até conseguem, né? Você vê a Diesel é um case global, né? Mas é a exceção. Não é, não é a prática normal.
2: Muito bem. Eu estava falando antes da gente começar o podcast que a, a, a fórum era quando eu era da, da fase adolescente para a vida de adulta objeto de desejo era a fórum, né? Era obze, objeto de desejo a gente. Não tinha condições era... naquela época, é, né? É,
1: é, é o que a gente olha, você assim, olha o jeans diesel, deve ser sim, hoje, brigando sim. com a Levis aí, o jeans mais famoso, né? E aí quando você vai para o mercado... É, e, e o diesel mais, mais caro, premium, né? E é. a Fórum
0: era um mercado bem premium, que era não era, bem
1: premium, não era, era
0: barato, um... mas era, era um valor, não era o preço, né? Então, eu lembro na, na loja do Center Norte, é uma coisa que eu falo com muito orgulho, né? A questão de acessibilidade. O, o Office Boy, ele juntava dinheiro para comprar uma calça da Fórum. Por quê? Não era só status, era uma questão de autoconfiança. Então, um garoto que mesmo vinha da periferia, assim como nós, né? a gente vem de uma família muito simples, né? origem meus avós, é, fugindo da Primeira Guerra, criaram nove filhos num quarto e cozinha, eu morando em internato de crianças carentes, então a gente não teve vida fácil. Então, a acessibilidade que muita gente fala, né? a gente vê muito na mídia, só quem passou para saber exatamente o que, que muda a vida de uma pessoa. E a Fórum foi um fator transformador social, porque a pessoa tinha objeto de desejo de um produto, sim, mas numa época que não tinha marcas importadas, não tinha o um iPhone, não tinha a internet, não tinha nada que, que é, transcendesse a classe social. E, e ter uma calça da Fórum, numa, numa liquidação que tinha lá 70% de desconto, vamos supor que custasse mil, e estava lá por 300, o Office Boy juntava o dinheirinho dele, ia lá na fila, a empregada doméstica, e falasse assim, nossa, eu tenho uma calça, uma camiseta, até Triton. Então, era uma coisa de muito orgulho, né? A gente dá esse acesso em determinados momentos na nossa fábrica, na Fórum, né? Que a gente ficou lá praticamente a vida inteira. É, os bazares, a gente recebia 30 mil pessoas no fim de semana. Virava o quarteirão. Porque as pessoas falassem muito, as pessoas compravam, falassem muito obrigado por você me dar a oportunidade de eu comprar o seu produto que vai mudar a minha autoestima. Imagina um negócio desse. É uma loucura, né? É verdade. Eu, eu, eu me encaixo nessa história aí. Eu já fui... Um eu, eu, eu me encaixo nessa só, história. Na, América, era... na moca. Usar, usar
2: uma roupa da Fórum mudava a minha autoestima. Pô, obrigado, hein? Ajudou a pagar meu salário. <risos> mas eu era o office boy que juntava o dinheiro e juntava o décimo terceiro que bom, pra, comprar,
0: bom. pra comprar a calça da Fórum. Essa calça pra você a gente vendia com prejuízo, mas tudo bem. Mas estava fazendo uma ação social. <risos> legal, que legal. Que legal.
1: Agora, do, do, do ponto de vista aqui, para a gente ser prático aqui, né? Como que o, que o nosso. A gente, a, gente tem, a gente tem apelidinho para as coisas aqui, né? A gente chama o nosso, nosso cliente, o, a nossa audiência de comandantes, né? Como que o nosso comandante que está aqui assistindo a gente pode identificar o espaço dele no exterior, né? Como que ele faz para identificar qual é o espaço dele? Tem pesquisa, tem acesso? Como que funciona? Quando a gente fala de, de ir para o exterior, a gente pensa primeiro nos Estados Unidos. né? E se a pessoa estiver pensando primeiro na Europa, como, como que é essa,
0: esse início de decisão, de, de olhar, de entender como funciona? É Ótima pergunta também. É, eu acredito numa, numa regra que, logicamente, que eu desenvolvi mais nos Estados Unidos do que na Europa. Eu estudei também o mercado europeu, não o asiático, mas chama regra dos 10. O que, que é isso? Para você estar tá num lugar... Primeiro, né, a sua marca, seu produto, seu serviço, você precisa ter explorado aquele lugar no mínimo 10 vezes. Por quê? Não dá para você fazer uma viagem, vamos supor... O né? Marcelo está falando que morou em San Diego. Ah, fui uma vez para San Diego e olha, eu acho que lá é o lugar perfeito para minha empresa, para minha marca. Não, não vai, por quê? Porque é emoção. Vai ter toda emoção. Por mais que você faça pesquisa, é uma pesquisa tendenciosa. Você quer ir para San Diego... Entendeu? Então, o que acontece? Esse é um erro que grandes marcas brasileiras cometem. Vou dar um exemplo. O setor de gastronomia. 90% dos restaurantes que foram, principalmente para a Flórida, né, que é o maior mercado, quebraram em um ano. Por quê? Porque o dono foi para lá, passava férias, ah, que legal, que bacana, foi duas vezes, comprou um imóvel, falou, nossa, eu vou montar meu restaurante aqui... porque Tem tenho... muito brasileiro... Eu tenho 50 restaurantes no Brasil, eu sei tudo tal, e aí não estudou o comportamento do americano, não estudou ponto de venda, não estudou a hora certa e não fez a regra dos 10, tá lá 10 vezes pesquisando, indo em feira, participando de seminário, de congresso, é, indo lá no concorrente mesmo, batendo na porta e, e fazendo pesquisa de mercado, né? A Zara, quando entrou no Brasil, era uma coisa super engraçada, sexta-feira eu ia na loja, normalmente, né, os diretores iam na loja, e eu encontrava um monte de gente da Zara, eu falei, e aí, o que vocês estão fazendo aqui? Estão passeando na nossa loja, Sei lá. O que, que eles iam fazer? Pesquisa de mercado. Falei, deixa eu ir lá na fora, ver o que os caras estão fazendo. Então, mesma que é normal, é livre, né? Você não pode trancar a tua porta e falar, não, não entra meu concorrente. Isso aí... bobagem. Não, um não, não, não tem que achar, né? Não existe isso, né? Isso é normal, o mundo inteiro, a concorrência é, é para isso, que, que tem o um mercado aberto. E, e quem vai para fora não faz isso. Por quê? Porque, às vezes, é um, uma coisa que eu exploro muito no meu livro, né? não existe sucesso absoluto, não existe. Sucesso é relativo, então você pode ter sucesso no teu mercado, no teu país, na tua cidade, na tua região, naquilo que você se especializou e é muito bom, só que você vai para um outro, você acha que você vai ter o sucesso ou que você já tem o sucesso e muitas vezes você não tem, e aí a soberba te derruba. Porque então, os hábitos são muito diferentes, né? O hábito do americano no
1: consumo, no jeito de comer, o tamanho dos restaurantes é tudo diferente da gente, né? O hábito de levar
0: a sobra embora, né? A gente até tem isso aqui, mas é muito diferente, cultura, né? Cultura, né? Cultura. Então, produto mesmo, né? Você vê a, a Fórum, a marca que não tinha jeans nos Estados Unidos. Não tinha. Por quê? Porque a gente viu que tinha um espaço enorme para um produto bem elaborado, de alta costura, uma malharia fina, vamos falar assim, de produtos da Tufi que conseguiria entrar nas, nos grandes magazines. Por quê? Imagina lá na, na Barnes, na Nordstrom, você entrar com jeans. Pô, tem todas as marcas europeias lá. Diesel, Replay, a Seven e outros fala assim, pô, olha, tudo bem, eu sou um jeans brasileiro. O cara vai te dar lá o, a ponta do corner, a loja tem lá 3 mil metros, ele vai te tipo, colocar num cantinho sem iluminação... Lá, lá no lugar sujo mesmo, da loja que ninguém vai. Sabe aquele negócio de ficar vassoura encostada no canto? Não, mas o meu jeans é muito bom. É muito bom no Brasil. Mas lá, pra você ficar num cantinho perto da vassoura, que ninguém vai lá na loja, pra que você vai ter teu jeans lá? E uma marca desconhecida, né? Que ninguém sabe nem falar o nome, é, Ela é conhecida pra gente, mas é, lá... Então, é... então, também tem essa questão de você explorar bastante, fazer muita pesquisa, é, entrar muito pé no chão. A gente era gigante no Brasil, né? Modéstia à parte, a Forna Triton aí. 33 anos de trabalho, né? De uma família, de assim, era um projeto de vida, né? Tínhamos aí cento e poucas lojas entre próprias e franquias, quase mil pontos de venda. Nos Estados Unidos a gente entrou pequenininho, assim, bem humilde, falando: peraí, vamos, vamos começar aqui do zero de novo. Então também isso daí acaba atrapalhando um pouco. O ambiente de negócios nos Estados
2: Unidos ele é mais favorável que o Brasil? Oh, ele é um outro jogo, sim. mas a impressão que eu tenho é que, enfim... É, ele não dificulta, mas ele é um jogo que você precisa entender o consumidor. Né? O, o comportamento do consumidor lá é diferente do comportamento do
0: consumidor aqui. E as relações de trabalho lá são, são muito diferentes das nossas. É, culturalmente, né, acho que a gente sempre tem que partir do princípio da cultura. Né? É, é um país que não tem os mesmos princípios que o Brasil. né Então, é bem diferente. Lá é cultura da liberdade da maneira correta, de punição, de denúncia. Então, é um país que precisa andar muito na linha, né? tanto com o seu produto, com o seu serviço. Mas, ao mesmo tempo, é um país gigante. Então, a grande questão que eu vejo... né? Os brasileiros, eu tinha uma visão muito equivocada quando eu morava no Brasil e eu queria morar nos Estados Unidos. País de primeiro mundo, tudo organizado, lá tudo funciona, a economia é gigante, o PIB, a, a pujança financeira... É o país do consumo e o Brasil, nós somos é, super difícil aqui, burocracia, imposto, confusão, muda a política, enfim. E aí eu achava que lá era muito melhor e o brasileiro era muito pior. Cultura de vira-lata, né que nós temos infelizmente. Uma das coisas que eu mais levanto no meu livro é exatamente isso, é o empreendedor brasileiro ao redor do mundo que nós temos que ter muito orgulho. E eu fui lá, para provar, não só para mim, mas muitas pessoas que eu acabei ajudando ao longo desses 11 anos nos Estados Unidos, que o brasileiro é muito bom. E aí o ambiente o ambiente não muda muito. Por exemplo, São Paulo, né? a gente está em São Paulo. O cara que é guerreiro em São Paulo, começou do zero, empreendeu, cresceu, ele vai se dar muito bem nos Estados Unidos. Se ele seguir o mesmo princípio de garra, de criatividade, de inovação e nível de serviço. Por quê? Porque isso daí é o que o americano tem pouco. Então, você tem que explorar o quê? O lado que você tem uma oportunidade. As forças, isso. Eu não vou querer explorar um lado. Lá, por exemplo, o sistema é super simples. Eu não vou querer fazer um negócio muito sofisticado porque eles não vão pagar. Não adianta eu querer fazer um software lindo, maravilhoso, complexo. E os caras lá tem o QuickBooks que ele paga lá 19 dólares por mês e faz a contabilidade da empresa dele. Não adianta. Então, o americano é muito simplista. Então, aonde que eu tenho que atacar? Na criatividade. Que o americano ele é muito travado. Porque como o negócio dele funciona, ele vai muito by the book, como a gente fala, né? vai muito na regra certinho. Questão da inovação e as pessoas confundem inovação, fiz um post nas minhas redes sociais essa semana sobre isso. Né? Inovação as pessoas acham que é ciência, que é tecnologia, que é startup, que é unicórnio, não é isso. É inovar nos processos, na maneira de você tocar o seu business, na relação que você tem com os seus clientes e com os seus funcionários. Tá, isso é inovação. Você fazer diferente para que as pessoas queiram trabalhar na tua empresa, para que os clientes queiram comprar de você e para que os fornecedores tenham você como parceiro estratégico e te faça até o melhor preço. Pela questão da tua inovação. Falar assim, olha, eu sou parceiro lá daquela empresa, que é uma empresa inovadora dos brasileiros, e isso me ajuda, me posiciona, me abre mercado. Então, essa é uma coisa que a gente tem que explorar como brasileiro no mercado americano. Tá, e eu falo porque eu já, já montei empresa lá que não deu certo, inclusive na Califórnia. Tá, que é um outro mundo, outra cultura, outra lei. É, é, questão de polarização, né? É, Estados Unidos é um país muito polarizado, principalmente em questão política, né? Com, com os democratas e, e os, e os republicanos. republicanos. Então, são regras... Eu, assim eu Não estou nem querendo entrar no âmbito político, mas cada estado é como se fosse um país. Então, você precisa saber transitar, né? Eu não me dei bem na Califórnia, entendeu? Não estou falando que tudo que está que no livro aí deu certo. Inclusive, tem muitas lições aí das coisas do que não fazer. Teve gente que foi bem, se deu na, bem na Califórnia, se deu bem na, na Flórida. Entendeu que é um país é um estado republicano, então não tem muito o certo e o errado. Tem a maneira que você vai fazer o approach pro teu produto, pro seu serviço e principalmente o quanto financeiramente você tá preparado para passar o primeiro ano que é o mais difícil.
1: A, a tua primeira experiência foi com, com... a moda lá, tu é que... Não, não, na verdade é como, como funcionário, sim. Legal. Eu queria saber qual foi a tua primeira experiência empreendendo mesmo? Foi, foi com a imobiliária ou foi com o motor? Foi com é a imobiliária. Imobiliária. Pô, eu, eu assisto programas de imobiliária, eu acho muito legal. O corretor é um jeito bem diferente do que a gente vê aqui, né? Ele, ele tem que respeitar é... o, o setor dele, a
0: área que ele atua. É. Como que é? Como, como que foi? Como que você chegou lá e... É, isso é, é uma coisa que eu sempre gostei de comprar e vender imóvel no Brasil, sempre fui curioso. É, eu lembro que eu tinha um apartamento na Riviera de São Lourenço, no litoral norte de São Paulo, logo no começo dos anos 90. Eu não tinha, sei lá, devia ter três prédios lá. E aí, todo lançamento eu ia lá, pegava a brochura de marketing, o display, a maquete, e queria entender as plantas. Pô, eu trabalhava na área financeira da empresa de moda, não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, mas sempre gostei. E aí, é, na crise do subprime, a gente vendeu a empresa em 2008, né? dólar baixo, 1,60, eu comecei a investir em imóveis nos Estados Unidos. E aí eu vi que, que o nível de serviço era muito básico, bem feito, é o arroz com feijão bem feito, mas não tinha nada que se comparasse com o nível de serviço, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Você que mora em São Paulo e está ouvindo a gente, não é porque eu sou paulista, não. O nível de serviço em São Paulo não fica atrás de nenhum lugar do mundo. E eu já viajei bastante para a Europa e Estados Unidos, praticamente metade do país eu visitei 25 estados. O nível de serviço para tudo. Tá? Então, então, o que acontece? Eu enxerguei uma oportunidade do nível de serviço. Tá? Principalmente com as pessoas que tinham curiosidade de morar nos Estados Unidos. Imagina, dólar 1,60%. Todo mundo fazia conta aqui e o cara com... Eu, eu deixei com...
2: de comprar imóvel com dólar a 1,60. É. Eu deixei de comprar, enfim.
0: E não, é. Imagina se mudar, né? Então, então também tinha uma oportunidade. É. E eu vi que as pessoas, as respostas, as pessoas são muito especialistas, né? Que você acabou de falar, né, Rogério? Que é... A gente chama de farm area. O que, que é isso, né? É, lógico que não é uma tradução... É, direta né? de área da fazenda, mas é como se fosse a tua área limitada. Então o cara é muito bom naquele quadrado, naquele bairro, ele é o melhor naquilo. Mas ele sabe tudo daquilo e nada do resto. Tanto que tem muita parceria. Né? Nos Estados Unidos, o cara, é, a, gente, a gente usa uma expressão de referral, né? que é a indicação, lógico, que de negócio, né? que o cara. Compartilha a comissão ou, ou ganho, né? É, é muito forte né, na cultura americana. Ele prefere ganhar menos e compartilhar do que ele tentar segurar o cliente e perder o cliente e não ganhar nada. Que é um pouco da cultura brasileira, né? O brasileiro quer tudo para ele. A gente, a gente fala, né? O cara é meio fominha, né? Aqui, é, aqui é, o pessoal é, é fominha. e acaba perdendo. Lá, lá não, né? Você vê em praticamente 2 mil imóveis que a gente comercializou nesses 11 anos, eu acho que 1% foi quem a atendeu o comprador e o vendedor. Que a gente ganhou as duas pontas lá, e os 6% de comissão. Porque lá, explica isso para mim, é, é, o corretor
1: tem que ser, não pode fazer negócio sem ter corretor as duas partes, né? Nem quem tá vendendo, nem quem tá comprando,
0: né? É, na venda você pode, se for o dono do imóvel, você pode colocar um, a gente chama de Sale by Owner, né? Que é a venda direta pelo proprietário. Você põe uma plaquinha lá, faz o um anúncio na internet, só que você não tá no sistema, que é um sistema compartilhado, que é nos Estados Unidos inteiros, chama MLS, que é o Master Listing Sales, que é, que é um sistema integrado de vendas, onde está todo mundo lá, coloca as propriedades lá, a foto, informação, os links. Então, qualquer corretor que precisa acessar uma, uma propriedade, vamos supor, na Brickell, em Miami Downtown, centro da cidade. Você fala assim, um apartamento de dois quartos até 500 mil. Aí, coloca coloco lá no filtro, sai lá o softwarezinho, sai lá, apareceu 180 unidades, de, okay. de 450 a 550. Então, você vai pegar o range. Ah, não, mas eu quero prédio só de ano 2002 para frente, que são os prédios mais novos que tem tratamento antifuracão, né? que foi um furacão que teve lá e aí mudou a legislação, são os prédios mais, mais fortes assim. tá? Ah, caiu para 30. Ah, agora eu quero um que tem piscina. Caiu para 20. E aí você, você tem o mercado à, teu, à tua disposição e aí basta você fazer o trabalho bem feito. Eu tava em
2: Miami Obrigado. quando deu o um furacão em 2017, que foi? Você fugiu 2017? De Miami, eu né? fugi
0: de Miami. Não é que eu fugi, evacuaram, né, é, mas... você teve que sair. De evacuaram, lá. tive que sair. Você foi de aí carro, fui, né? Você fui viaja pra de carro. Chicago
2: de carro. Nossa,
0: foi longe, hein? É, eu tinha podido ir pra Atlanta, metade do caminho. Eu, não, eu fui pra Atlanta, <risos> dormi em Atlanta. <risos> ah, né? Ah, tá.
2: É, porque eu ia numa convenção, tem uma empresa, eu represento uma empresa chamada Otto, uma empresa americana, eu represento ela lá no Brasil, numa das minhas empresas. E aí ia até a convenção. Da, da empresa, mas eu tava em Miami, eu queria fazer alguns negócios, visitar algumas empresas de treinamento, então eu não tinha a passagem para Chicago. Aí quando teve um, um negócio que deu a evacuação, né, eu não conseguia comprar a passagem.
0: Sim, se, eu, se eu já
2: tivesse a passagem, talvez eu conseguiria um voo, tá. mas eu não tinha, então... Aí eu aluguei um carro, fui de carro, aí parei, parei em Orlando, Atlanta, aí parei em Louisville, e aí de Louisville eu fui para Illinois e fui para para Chicago. Mas enfim, tava manhã. Miami. Atravessou o país, ah, quase, quase o Canadá. Travessei. Foi muito Já legal. Já é a divisa do Canadá. É, foi muito legal essa muito viagem. Muito bom,
0: cidade foi maravilhosa.
2: Foi muito legal essa viagem. Por exemplo, internacionalizar no Brasil, no, nos Estados Unidos. Existe algum tipo de incentivo? Porque eu participei de um programa. Eu participei de um programa, eu fui uh, como se fosse uma espécie de jurado. Numa competição de startup. Então, selecionamos algumas startups brasileiras. um programa do consulado americano. Chamava Select USA. Eram, e o, o nosso era o tech, que era de tecnologia. Então, a gente selecionou algumas empresas no Brasil... A gente julgou e a gente elegeu a empresa que é participar do Selectiva Tech nos Estados Unidos, que inclusive foi uma a empresa que ganhou no Brasil, a empreendedora era a mulher. E lá nos Estados Unidos ela ganhou os dois prêmios, Legal. a startup do, do da seletiva e ela ganhou o prêmio de empreendedora a mulher. Levou dois troféus. Dois troféus, troféus. Troféus, dois, né? Tá dois certo. troféus, né? Levou dois troféus e a gente elegeu. E lá, nesse, nessa seletiva dos Estados Unidos, eu, eu acabei fazendo bastante contato com o pessoal do consulado americano aqui no Brasil. E o, os Estados Unidos, eles têm meta. Sim. de Então, a, a secretária, a SEC, né? Que é a secretária do, a, do comércio, né?
0: Não é, é, é depende, em cada, cada lugar tem é, um, então, um nome, né? E,
2: e eles têm uma meta de levar empresas para lá, né? Isso no mundo inteiro. Então, São Paulo, o Brasil tem uma meta, uh, os outros países, cada país tem o, 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 o consulado ou a embaixada, tem meta de internacionalização de empresas. Eles querem que as empresas inovadoras, que tenham tecnologia, que tenham possibilidades de crescer, Vão para os Estados Aqui tinha, Unidos. Não, acho
0: que era apex, a a agência. Mas aí é brasileira. Ah, brasileira. A dos ah, dos Estados do Unidos American, SEC, Tá certo, é, é, desculpa, tá
2: certo. E aí dentro do consulado, eu acabei fazendo ali algumas conexões. E o que que acontece? O que que ele falou para mim? Ele falou, oh, a gente tem intenção. É um processo muito seletivo, não é para qualquer empresa. É para empresário sério, é para empresário que tá preparado. Mas é, se tiver empresa boa, inclusive os estados nessa seletiva que tinha, os estados estão concorrendo para levar as empresas para lá. Então, você tem condições de conversar com, com os representantes de cada estado e eles oferecem os benefícios. Ó, se você vir para meu, o meu estado, você vai ter um benefício de imposto, um benefício de, enfim, de, de espaço, de terreno... Ou alguma
1: infraestrutura né? necessária para fazer. Isso.
2: Né? Eu, eu, eu já vi coisa de empresa brasileira na Flórida que... Para cada um colaborador que você contratava, ou dois, eles pagam o salário de um. Eu, eu vi, já vi esse tipo de benefício. Né? Então, os Estados Unidos, ele tá por, por incrível que pareça, ele está aberto para empresas que vão para os Estados Unidos crescer, levar tecnologia, levar inovação, né? gerar emprego. Eles estão abertos para essas para essas empresas, né? Diferente no Brasil, né? O Brasil é fechado, você vai vir aqui, você vai enfrentar um monte de obstáculo, um monte de barreira, né? Você chegou a ver algum tipo de programa como esse?
0: Sim, sim, é, mas é mais regionalizado, né? Porque depende a Porque região... depende do estado, né? Então, você pega, por exemplo, for, além do estado, você é, pega, vamos falar só a região de Miami, né? Miami tem umas 10 cidades que é como se fossem bairros. Então, você pega lá, Sunny Isles, Bal Harbor, Bay Harbor Island, Surfside... Miami Beach, Miami, Coral Gables, eh, North Miami, eh, Coconut Grove, Key 10. Então, o que acontece? Cada cidade dessa tem uma prioridade. Então, por exemplo, a cidade que eu moro, Boca Raton, eles não querem dealer de carro, não querem. Então, o que acontece? Além de não ter um incentivo, tem as barreiras, porque eles não querem. Ah, mas é uma cidade que tem, tem um polo tecnológico na FAU, que é a Florida Atlantic University. Você vai montar, por exemplo, a sede da IBM mundial é em Boca Raton. A sede do Office Depot, que é a maior companhia de material de escritório, enfim, de insumos, né, de, de computação, fica em Boca Raton. Por que, que eles estão lá? Porque tem um incentivo do governo. Então, isso depende de cada cidade de cada estado. Então... é eles de acordo com a prioridade estratégica deles. É, não adianta você pedir na cidade de Boca Raton para você montar um negócio de carro, que eles não vão te dar incentivo. Ah, não dá, não dá incentivo não, você está no lugar errado. Então aí você, por isso que eu falo da regra dos 10, né? Você precisa estar 10 vezes lá pra bater e falar, a boca a não deu? Então tá bom, vamos lá, vamos pra outro. Vou pra Delray Beach, vou pra Palm Beach, vou pra no Beach, vou pra Fort Lauderdale, vai bater na cidade. E, e sabe o que é mais legal? Você bate na porta e as pessoas te atendem nos órgãos públicos. E dependendo do teu projeto, você já marca uma reunião com o prefeito. Mesmo sendo gringo, entre aspas, né? Porque o brasileiro lá é o gringo, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, mas o que você falou faz, faz todo sentido. Logicamente que tecnologia, né? Que é um, é um, é um free money, como a gente fala, né? Para o pro, pro governo, né? Porque a estrutura não é que o cara vai montar uma fábrica gigante, nada. É um escritorinho, ele vai mandar o dinheiro e está gerando riqueza para o pro, pro governo americano, né? Porque você vai pagar lá o imposto. E escala, né? É, escala, exatamente, né? Tem potencial de crescimento. Até porque ah, os Estados Unidos perdeu muita mão de obra para a China... E para a Índia? Bastante. Eu, eu, por exemplo, a mão de obra das minhas empresas são 100% no Brasil. Além da questão do orgulho brasileiro, é, a qualidade do brasileiro é muito melhor. E, obviamente, né? É, Não vou ser hipócrita aqui, questões de custo, né? o dólar a 5 para 1. Então o que acontece? Por isso que também tem um incentivo, porque começa a ter aí uma. e por isso que subiu muito a inflação também. Então porque tem, tem a mão de obra escassa, né? Então. Subiu bastante os custos, a inflação, então eles acabam incentivando a, a ter mais mão de obra. O desemprego agora eu tinha visto em, na região de Miami, estava a menos de 2%. Pois já e faz, é pleno emprego, né? É, faz é três, emprego. três anos que a gente sai da pandemia, não era para não estar assim tão bom, né? Então, então realmente eles precisam incentivar, né? Porque não tem mais. Só não trabalha quem é vagabundo. É, com, essa é verdade. Com 2%. O que, que a gente estava olhando de Santa Catarina outro dia lá? 2,8% de
2: desemprego. E já de Santa é, Catarina, pleno já emprego, é né? considerado pleno emprego.
1: Só não está trabalhando
2: porque não quer. É. Ou porque não está não, não, não capacitado para o trabalho. Né? Mesmo, Mas tenho um mesmo não, não capacitado.
0: De... Mesmo não capacitado. Vamos lá. Lava rápido. Não sou capacitado. Vou, lavar, vou trabalhar no lava rápido. Só para passar o pneu pretinho no pneu. Os lava rápidos têm um déficit de mão de obra absurda. Absurdo. Então, não é possível que ninguém consiga trabalhar num lava rápido Então, eu acredito que existe muito vagabundo. 2%, vai. Não é muito. Mas existe. O cara que não quer trabalhar. Quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Até porque tem, também tem problem, é, programas assistenciais, né? Do governo que o cara pegou na pandemia e aí se ele, se ele trabalhar, ele perde o, a mamata. Ah, entendi. Então, tem... Tem, tem disto também. Tem. Já está acabando, né? Porque eu acho que eram acordos que foram feitos e agora está acabando. então no e, final e talvez é volte que a que eu, trabalhar. É, ou volta a trabalhar ou vai, sei lá, vai pedir dinheiro no, no semáforo, né? Que é uma coisa que, que na pandemia aumentou bastante, né? É, cidades grandes, Miami até tem pouco problema disso, mas você pega na Califórnia, a, a área de Los Angeles São Francisco, a quantidade de mendigo na rua e pedinte é absurda, né? Até porque tem uma lei lá que é, que é bem complexa, né? A lei do pequeno furto até 950 dólares, não sei se vocês têm conhecimento, eu vi, né? Eu vi isso, então, hein? Então, se o cara entrar no mercado lá e roubar até 950 dólares, ele é um coitadinho que ele tá passando fome. E aí o cara não pode trabalhar, porque daí se ele é pego fala assim, tá aqui, ó, tô desempregado, sou, moro na rua, sei lá, é, moro numa região é, vulnerável. Ah, então tá bom, então você vai tomar uma multa, como se fosse uma multa de trânsito, mas você não vai ser preso. Então, isso daí também acaba atrapalhando um pouco.
2: Pô, é muito louco pensar nisso, né?
0: Os estados mais democratas. Os republicanos, eles são mais exigentes. E, e isso, para mim, isso daí tem um efeito devastador a economia. Não, com certeza. Você vê a Califórnia, o, o, o êxodo da Califórnia é um dos poucos estados, os estados mais ricos, né? Para quem não sabe, a Califórnia tem um PIB maior que o do Brasil. Os estados mais ricos do mundo, né? Seria, acho que a quinta economia no mundo, um estado. Eles estão perdendo muita empresa você né? vê a própria Amazon, né? A
1: Amazon tava com problema. Eu ia,
0: ia é, falar tá isso. Aí, os caras Tesla, pulam no
1: trem, joga os, os pacotes para fora. Tesla,
0: e tal. Tesla agora foi para tá indo para o Texas, uma planta gigante, né? Já já estão desenvolvendo e outras empresas do silício, logicamente que ainda é um, um estado gigante, né? Muita pujança, é, mas isso daí muita gente tá tá saindo de lá, né? Questões de segurança também, né? E logicamente ninguém quer estar tá num lugar que tem um negócio assim, assim pra tem, você ter uma ideia, em São Francisco, é, até fugindo um pouco do, do assunto aqui, mas as pessoas pedem pra você estacionar o carro e baixar os vidros, deixar o carro aberto. Porque daí o cara não quebra o vidro, ele abre a porta, vê que não tem nada dentro e não quebra o teu vidro. Então, a gente também não pode achar que o Brasil tudo é ruim e lá nos Estados Unidos tudo é bom. Não é assim, não. Legal. O problema tem em tudo quanto é lugar exato, do mundo, exato. né? O problema
2: tem em tudo quanto é lugar do mundo. É... Você, você lá hoje, você tá no real estate, você tá no negócio de motorhome, né? Como surgiu
0: esse negócio do motorhome? Motorhome surgiu, surgiu de uma paixão pelo automobilismo, né? Que eu fui é piloto, piloto, meu. O é. André é piloto, Marcelo. É piloto. piloto. É, eu, eu me considero, considero ex-piloto, mas dizem que não existe ex-piloto, né? Uma vez piloto, você pilota um um volante lá e um motorzinho com câmbio, a gente vai estar... Tá... Vai estar acelerando, né? Logicamente, na pista com segurança. Mas, enfim, vem um pouco da cultura do automobilismo, né? E, e a, o primeiro mês que eu mudei para os Estados Unidos, a gente fez uma viagem de motorhome. Lá para a Carolina do Norte. A minha esposa queria conhecer a neve, as montanhas. E as crianças também queriam viajar, tal. E, a primeira semana, é né, tudo é festa, né? Mudei para os Estados Unidos, a Disney. Passa o Natal na Disney, o Réveillon já vai para as montanhas. E aí eu vi que tinha uma oportunidade enorme porque... O motorhome era muito básico, sem serviço nenhum e treinamento zero. Então, identifiquei uma oportunidade, porém, tinha acabado de mudar, né? imobiliária estava focado ali no meu, no meu objetivo, pôr o pé e fazer dar certo. Aí, três anos depois, que já estava o um negócio mais consolidado da imobiliária, Aí, aí, conversando com um amigo meu... que Já que... tinha ficado milionário em dólar. Não, não, tá... Ele, ele ficou, <risos> antes ir, ficou antes de ir, Rogério. antes de ir. Aí, aí é, é... compramos um motorhome para testar. E aí, começamos a oferecer alguns serviços. Sempre focado no serviço. E oh. nos associamos à maior associação de, de motorhomes do mundo. né? gente RVDA e é, RVDA. Para aprender. Porque é um mercado gigante. né? 13 milhões de motorhomes. 250 locadoras, 450 concessionárias e, na indústria, mais de mil fornecedores. né? Então, um mercado muito gigante, para vocês terem uma ideia... Existem mil empresas produzindo motorhomes Homes de produzindo, todos os Produzindo, trabalhando, tipos. serviço, produto, venda, é tudo. tá? É, 13 milhões de motorhomes, são 3 milhões de americanos que moram em motorhomes, 1% da população, são nômades, que não têm casa, não tem carro... Só em motorhome Pra vocês terem uma ideia O mundo inteiro somado Esse número agora Deve até estar tá passando para 14 milhões, tá? 13 milhões Era dois anos atrás Mas não saiu o um relatório novo ainda E tá vendendo na média 500 mil é, Motorhomes motorhome, e trailers né, por ano. por ano Então vai ser 14 milhões E o mundo inteiro somado Tem 10 milhões Então imagina o tamanho do mercado E questão de cultura também, né? Empresas de 50 anos 60 anos Faz parte da cultura americana Dos filmes, né? que a gente assiste, do estilo de vida mais outdoor, o americano é mais simples mesmo, né? ele vai lá, ele come no descartável, ele joga fora, é, ele não, não tem muita, é, muita exigência nessa questão, né? então encaixa bastante com, com o estilo do motorhome, né? e, e menos tecnologia, mais natureza, então isso daí acaba, acaba é, trazendo aí muita, muita gente que tem essa, essa ideia de fazer uma viagem de férias, né? de desconectar um pouco. É, e aí, é, não tinha isso para os brasileiros. A gente foi a primeira locadora de sócios brasileiros. Na verdade, a gente não fabrica, a gente só é, aluga e vende é, propriedade compartilhada, tá? que eu posso até explicar um pouquinho melhor. Mas a gente, a gente foi a primeira locadora de sócios brasileiros baseada no serviço. Então, eu falei com o meu sócio, né, o Flávio, ele tinha morado na, na Suíça há muitos anos, executivo de multinacional, foi morar lá, teve uma empresa de varejo, né, um... um tipo desses check cash, que é como se fosse uma factoring dentro de uma loja de conveniência, né? é muito comum, né? E aí tinha vendido, eu falei, ah, vamos montar um negócio aqui, ele gosta da operação, um cara que é bem interessado para essa parte é, de detalhe, de engenharia. E aí a gente montou a do Motor Homes em, é, em agosto de 2015, com o objetivo de ser a empresa número um nos reviews. Não era ser a maior, era ser a que te prestasse o melhor serviço baseado em uma experiência cinco estrelas. E aí, é, oito anos depois, eu falo com muito orgulho, né? Não é para querer nos gabar, não, mas a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro mesmo, tem que levantar essa bandeira. A gente é companhia, companhia número um do mundo em reviews no Google, no Facebook, no Yelp, no Outdoors, que é uma plataforma tipo Airbnb dos motorhomes, e no TripAdvisor, com 4,9 estrelas e 5. Então foi baseado no nível de serviço. A gente não tem capacidade financeira para ser uma empresa gigante como tem, a maior empresa do mundo lá com 4 mil motorhomes, a gente tem 15 na frota, a gente não tem 30 filiais como eles têm, ou 10 como a segunda tem, um mercado super concentrado, duas empresas representam 80% do mercado, e as outras 248 brigam por 20, então aonde eu vou conseguir concorrer com eles? Branding, não consigo, porque os caras têm 50 anos, vou demorar muito, estou construindo nosso branding, lógico, né, é, experiência que eu tive na fórum, né? até, até o próprio é, sobrenome ajuda, né, toda a parte de de logotipia, de cuidado, detalhe, mas a gente está no mercado gigante. Com 15 motorhomes, a gente não vai conseguir fazer um branding tão sólido com produto, mas eu consigo com o serviço. E no digital. Então foi aí que a gente atacou e a gente conseguiu crescer bastante nesse período.
1: Comandante, quer ter mais clareza da sua empresa, entender quais são os obstáculos que você tem pela frente e como superá-los? O EAG preparou para você uma coisa exclusiva. A gente tem aqui um diagnóstico completo e gratuito. É só você clicar aqui no segundo link desse episódio e agendar uma sessão com um dos nossos especialistas. E aí lá você vai receber o seu diagnóstico completo com os planos de ação que você tem que fazer para superar esses obstáculos. Estou esperando você lá.
2: Hum, fala mais, então, no digital, é quais isso, foram as boa, estratégias? Boa Até pergunta. o teu livro fala assim, né? Potência Empreendedora, cria uma estratégia eficiente, desenvolva uma tática inteligente e gere altos resultados na sua carreira e nos seus negócios. Eu acho que tem um pouco disso que você falou, né? Então você utilizou ali o digital para vender esse serviço, né? Então tem aqui um pouco disso, estratégia tática estratégia eficiente, tática inteligente e
0: altos resultados. Como é. que é isso daí? É, eu sou muito a favor da... A gente. Eu criei um método. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha criado, tá? Quando a gente escreveu o livro, aí que o, o Book advisor me falou, pô, tem um método aqui, uma metodologia. Até a própria Roseli, né? Que é a, a, a dona da a dona a editora do editor, agente, gente, né? Que que acreditou muito no projeto do livro, né? Até agradecer a editora gente. O livro é, se tornou um best-seller em menos de dois meses. Que é uma surpresa, né? Até para quem... É, não está no Brasil, no dia a dia, né? mas foi, foi um, uma, uma, uma boa surpresa, porque as pessoas estão realmente aproveitando e indicando. O né? livro é muito boca a boca. né? Mas a questão, voltando para isso, né? é tudo muito simples. O eto, né, que é estratégia inteligente, tática eficiente e operação simplificada, que é o seguinte, você não precisa ter estudado em Harvard, uma faculdade de primeira linha, ter nascido no berço esplêndido, ter dinheiro, ter muita cultura, ter uma condição socioeconômico é, avançada para você ter resultado. Então, é, para vocês terem uma ideia, do o Motorhomes começou o um Instagram e uma planilha de Excel e um motorhome com 10 mil dólares. 5 mil eu, 5 mil Flávio, financiado. Foi assim que começou a empresa. As pessoas começam a empresa com um business plan muito parrudo, sabe? Eu sei fazer business plan, imagina. Fui diretor financeiro de uma empresa, o Flávio também de multinacional. Business plan, a gente fazia tranquila. Todo ano. Não né? precisa nem de template. Tô, todo ano. A fazia eu um. e ele no Excel, lá vamos fazer no fim de semana. Mas não adianta fazer um, um, um business plan super complexo se a gente não está testando o mercado. E como que a gente vai testar o mercado? Comecei com o Instagramzinho. Quanto custou? Zero. O mailing de uma empresa lá que chama Wix, que paga lá 9 dólares por mês, não tinha website. E Excel e um e-mail um, e um e do Gmail. Falei, claro, vamos ver se esse negócio vai girar no digital. E fazendo muita pesquisa no Instagram, no meu pessoal, né? É, Pô, se... É, é, até tava, tava comentando, né? Imagina que é, as pessoas... Eu queria saber qual que era a oportunidade que eu tinha. E aí, fiz lá uma, uma pesquisa, uma enquete no Instagram e no Facebook eu tinha, sei lá, 10 mil seguidores na época. É, Pô, você já viajou do motorhome? Mil pessoas responderam. 98 falaram assim, não. Eu falei, opa. Então tem uma chance aqui desses caras que já me seguem, me conhecem, tá? De repente, é, você tem um medo? Você não? Você que respondeu que não viajou, que daí eu respondi, esperei a resposta, né, no outro dia? Que era 98%, né? É, você tem medo de viajar de motorhome? 80%? Sim. Então identifiquei. 98 não viajou porque tem medo, porque 80% tem medo. E o terceiro, se a gente oferecesse um test drive prévio, te ajudasse a criar um roteiro? tivesse um serviço em português 24 horas, você alugaria? 90%. Sim. Então, achei ali no digital a minha maior pesquisa. Não precisei contratar instituto de pesquisa nem nada. E aí começamos com orgânico, sem tráfego pago, nada. E aí a, a algumas agências de viagem começaram a recomendar nosso trabalho, blogs de viagem, que vinham lá e faziam parcerias com a gente, gente davam um desconto em, em troca de, de divulgação, mas eles faziam uma, um... Na nenhum review, né? Porque é depoimentos durante a viagem mesmo. Muito honestos, né? De quando precisavam no serviço. E aí foi começando a crescer a empresa. Então, o digital não foi sofisticado. Falar, não, nós contratamos, fizemos uma campanha, uma estratégia, uma agência... Montou não, um time de growth, nada. né? E, e vou falar, eu sou um cara de 50 anos de idade. Eu não sou dessa geração, milênios, Z, que já nasceram no digital. Eu sou um cara híbrido, assim. Sou um cara curioso, vou atrás. Mas não é que eu nasci no digital, eu nasci no analógico. Entendeu? Eu era expert em lotos. Vocês nem lembram disso, né? Eu lembro. É antes do Excel, gente. Vocês estavam ouvindo a gente, Lotus não é aquela equipe de Fórmula 1, não. Entendeu? Era, era um era, sistema... Era um
1: modelo de banco de... Era,
0: era de, um modelo de banco é, que... É, de, 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 de planilha, pré, né? De Excel, de... É. é, exatamente. Então, então, não é que eu era digital, nada disso, entendeu? Então, então também teve que ter muito esforço, né? E, e, e acertar e errar. E, logicamente, uma foto bem feita, um texto bem elaborado, que isso daí também, gente, não é fortuna, entendeu? É só você usar um pouco a criatividade a tua garra volta a falar estratégia inteligente tática eficiente e operação simples então o nosso digital foi baseado nisso também
2: operação simples
1: muito muito legal
2: sabe que como aqui. princípio de gestão André a gente como princípio de gestão, eu uso aquele acrônomo, acrônomo acróstico, funciona para as duas, né? Que é o KISS, né? Quando a gente vai estudar gestão, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando fui estudar gestão era o KISS, né? Keep it simple. Né? É, mantém as coisas simples né? É. Você falou, operação simples né? E quando a gente vai pra literatura Quando a gente começa a se aprofundar Na gestão, tem um, um cara Que ele é uma tremenda referência, que é o Godra Ele escreveu o livro A Meta e a Escolha E ele tem uma frase Que essa frase me acompanha Em muitas situações eu lembro dessa frase Ele fala assim, ele fala assim é, Situações complexas Você resolve Com soluções simples Perfeito né? Situações complexas a gente resolve com soluções simples. Porque se a situação é complexa e você vai dar uma solução que é mais complexa que o problema, né? dificilmente você vai resolver o problema. Né? Não se resolve o problema com a mesma mentalidade com que ele foi criado. Quando você falou aqui, né? estratégia eficiente, tática inteligente e operação simples, né? isso aqui acendeu um alerta aqui na, na minha cabeça. Começou fazendo uma pesquisa... No Instagram, na caixinha de pergunta, né? Simples. Simples e eficiente.
0: É, e Na época o Facebook ainda era forte ainda. Em 2015 isso. E aí o que acontece? Eu começava a ir nas, nas feiras de motorhome. Falei, e agora? como motorhome a gente compra? Ia nas feiras, filmava um, filmava outro. E aí começava a fazer a, a pesquisa de concorrência. Qual que você prefere? Esse ou esse? Eliminatória. Esse ou esse? Esse ou esse? De 10 sobrava um. Qual que eu vou comprar? Aquele. Aquele que sobrou. Então, errava também menos no produto. E quem consome mais o serviço? São os brasileiros. É, hoje é meio a meio a companhia. É lógico que ao longo do tempo a gente tem aí quase 1.200 locações. É... No começo era 80% brasileiros. Mas a gente sempre fez comunicação em inglês e português, que era uma coisa que eu sempre me preocupei de não só fazer um negócio específico para o brasileiro, o site português e inglês. É... Logicamente que o, está, o WhatsApp, o brasileiro usa mais, né? Então a gente faz a comunicação em português e o americano é no text message, né? No SMS. É, ou telefone mesmo, né? Mas a gente está preparado para atender nas duas, nas duas línguas, porque não é só o americano, né? Porque tem o um, um europeu também, enfim. E espanhol também para os latinos. Então é, hoje eu acho que é meio a meio. O, o americano usa menos WhatsApp que o brasileiro? É, o americano só usa o WhatsApp para grupo. Só para grupo.
2: E aí a comunicação é tudo no... SMS. No SMS.
0: Isso, text message que eles chamam.
2: Que coisa, né? A gente tá tão acostumado, eu, a gente eu, eu, eu vê o mundo já tinha, com o nosso
1: que Eu já tinha ouvido falar que o americano gosta mesmo do SMS, né? É. Mas agora você falando da da confirmação para a história. E como que é processo logístico quando a gente vai... Porque a gente está falando aqui, você tem um produto, inclusive, alocação e tal, você está vendendo serviço, mas tem um produto que envolve legal, treino e então. tal. Agora, quando o cara vai inter internacionalizar e é produto, como que é
0: o processo logístico? Como que é a logística nos Estados Unidos? Como que cuida disso? Então, a grande questão é dependendo do tipo de produto... E qual é o mercado que você vai fazer o seu teste? Não dá para você chegar lá e falar assim, eu vou distribuir para os Estados Unidos inteiro. Vai ser um erro muito grande, né? Você precisa testar um mercado antes para ver a, a penetração do teu produto, né? O que, que o americano vai responder, porque você não vai estar tá fazendo o produto para um, um nicho só de latino, né? Você pega, pega o exemplo por exemplo da Oakberry, é, que é uma baita marca brasileira, né? Que está que indo super bem lá, começou engatinhando... Pô, vão abrir uma loja aqui, outra ali, uma no estado, outra na outra. Hoje eles já estão gigantes no mundo inteiro, mas é a questão depois da logística. Então, na dentro também volta a falar, né? A questão simplificada. Dentro a gente também querer já saber como funciona a logística antes de testar um mercado local. E aí depois você vai para a logística. Então estou dando exemplo aí do Alckberto, nós devemos falar assim, olha, como que funciona aí para fazer a logística da minha fábrica lá no Nordeste, lá em, no Pará, para mandar para lá, como é que funciona? Eu fabrico lá, não fabrico? O açaí é, é um produto específico do, da região do Pará, lá. Não tem, não tem plantação de açaí nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na, nas fronteiras, não tem. Entendeu? Então, a questão dele interna, você vai falar assim, pô, qual que é a minha questão logística? Eu vou ter um canal de distribuição próprio, franquia, eu vou estar nos mercados? Ah, estou nos supermercados, entrei no Publix, o problema não é meu logístico. Eu vou entregar na central de distribuição do Publix ou do Walmart e eles se viram. O meu planejamento estratégico está ter uma prateleira nos supermercados? Não. Estou dando um exemplo da Okperi porque não está nos supermercados, tá? Eu não vou ficar esquentando a minha cabeça com um negócio que eu não está no meu planejamento estratégico. O meu planejamento estratégico é só ter loja própria? É, quantas lojas por região? A ah, mínimo cinco. Vale a pena eu ter um CD, um centro de distribuição? Para essas lojas? Ou não vale? Vale a pena distribuir diretamente já para essas cinco lojas? Ah, tenho 50 lojas na cidade. Ah, vale a pena. Então, não tem uma resposta muito direta. né Então, é, muitas vezes, o maior erro que eu vejo, principalmente dos brasileiros, é querer usar o modelo de negócio que eles têm aqui e já transportar para lá muito sofisticado. E o é sofisticado não é dinheiro. É com excessos que não necessita. E custa caro nos Estados Unidos. Mão de obra custa caro. Logística não é barata nos Estados Unidos, entendeu? Ah, o imposto, não, não existe imposto até você é, é, ter lucro? Não existe imposto até você ter lucro, mas não é o imposto o maior problema, porque o brasileiro vem um pouco aqui, é, quando ele vai para lá, ele fala assim, poxa, no, no Brasil, se eu fui lá e faturei um produto, não tive lucro, mas já paguei ICMS, PIS, COFIN, se tiver ISS ou IPI, independente do lucro. Nos Estados Unidos, você não tem isso, você não paga imposto nenhum até ter lucro. Mas você, por não ter isso, você relaxa. Fala, ah, então é, é tranquilo. Então, é, a questão é só logística? É só produto? Não. A questão é ter uma marca. Onde você vai estar? Qual é o teu posicionamento? Quem você quer atingir? Quanto tempo? Entendeu? Então, você vê, é, é, voltando aí no exemplo do Ockberry, porque é uma marca muito conhecida lá e que eu admiro muito, né? É, eles entraram com parcerias em eventos globais. Tem lá no Super Bowl, tem na Arena do, do Miami Heat, tem lá na Fórmula 1... E outros eventos que tem a ver com o DNA deles, né? Esporte. E aí, os caras começaram a ser... Um nome fácil, né? Oak berry. O americano fala Oak, berry. oak. Carvalho, né? Oak, oak é, é, Carvalho, é, né? É, Na verdade, é, é uma marca que ele criou, né? O Oak do Carvalho e do Berry, né? Que é a fruta, né? Mas é um Oak berry, né? Então, então, ficou mais fácil do que você também ter uma marca com nome brasileiro que aí vai complicar e ficar mais difícil. Então, pra mim, a logística é um, é um ponto secundário.
2: Mas sabe o que eu gostei nisso que você falou? a estrutura de pensamento, que é baseado em perguntas. né? Você viu que ele falou? É ah, legal, eu quero ir para os Estados Unidos. Quero ir para os Estados Unidos. O que, que eu tenho que perguntar? É, né? é, aí você falou a pergunta, como que você vai distribuir? Vai distribuir através do Publix? né? Ou seja, uma, o Publix, para quem não conhece o Publix, é uma rede de supermercados que tem... Eu não sei se ela tem nos Estados Unidos inteiro, mas na Flórida ela é, é muito forte. É a maior forte,
0: da Flórida, é
1: nos Estados né? Unidos inteiro.
2: É, nos, é no, na Flórida ela é muito forte. Ele falou, pô, se eu quero ir e quero ir através do Publix, eu não preciso de, de tanta logística assim mando para eles eles distribuem não loja própria Opa, loja própria eu já tenho que pensar né eu vou ter que ter um centro de distribuição mas quantas lojas eu quero cinco bom cinco eu não preciso de loja de centro de distribuição cinquenta ah, já preciso pensar em centro de distribuição. Mas vou começar com 5 ou vou começar com 50? Vou começar com 5, então não preciso do centro de distribuição. Essa estrutura de fazer Sim. as perguntas evita com... É porque na engenharia reversa, né? Depois que a gente já sabe, aí tudo fica mais fácil. É o que eu sempre falo, né? O problema é você fazer a engenharia reversa antes de começar. É. né? Para fazer
0: as perguntas certas. É, mas desse o jeito teu...
1: que ele falou agora, é, ficou mais fácil. Ficou muito mais é fácil. É porque
0: a questão da, da estrutura simplificada, né? O business plan, lembra que eu falei para vocês? Não adianta você gastar e ir lá com o business blend 50 páginas se você não tem nenhuma loja. E vou te falar, a Havaianas lá é gigante, né? A Grandene não é lá assim. A Baldux, são empresas grandes. Eles entraram bem pianinho. Assim, olha, vamos lá, entendeu? Deixa eu ver onde eu tô pisando. Entendeu? Agora entrou a, a, Copenha a Havaiana... Copenhague, entrou lá. Entendeu? As marcas imóveis agora, Adelano... Tem a Penin que também era do pessoal é, do parte do Imobiliário, enfim. Então, tudo pé no chão. Os que estão dando certo. E, e, e das lições que você aprendeu levando
1: lá, os, os teus negócios para o exterior? Você levou, não, né? você montou negócios Montei. lá no exterior. Lá nos Estados Unidos, principalmente. É, qual que foi a, a lição que você teve que foi mais impactante? Se você pudesse voltar lá atrás, sabendo o que você sabe hoje e dar um conselho para o André e falar, ó, vai aqui que é aqui. ó Que conselho que você daria para o comandante que está ouvindo a gente pensar nisso? Ah,
0: assim, é, a gente fala no bilhete corrido é fácil, né? Pô, eu ia jogar nesse número na loteria, pensei, sonhei, mas não tive tempo de manhã e deu o número que eu queria. É, é fácil de falar assim, né? É, eu eu assim eu, eu não sou um cara que fico remoendo muito o passado de coisas que eu poderia ter feito melhor. Sabe por quê? Porque eu aprendi, cresci e tenho lá uma operação consolidada hoje, das duas empresas, e estou começando uma startup de educação agora, baseado em... Eu tenho que errar para saber o que que é aquele consumidor local, nacional e depois global. Né? Imobiliário até, a gente está em 80 países. Então, é um negócio que expandiu bastante. É, então, eu não fico preocupado muito, porque o processo eu errar, ele só me fez acertar muito mais depois. Então, por exemplo, os motorhomes eu errei menos. Mas ele não alavancou tanto que nem a imobiliária. Então você fala assim, pô, o que você faria diferente na imobiliária? Pô, será que vale a pena eu fazer diferente? O que você prefere? Errar menos agora e, e não crescer tanto? Ou errar mais agora e crescer bastante depois? Eu prefiro errar mais agora. E aí o e aí que acontece? O empreendedor tem que ter essa versão a risco. Você fala assim, eu errei. Mas, cara, esse erro me fez acertar muito lá na frente. E eu aprendi isso com automobilismo. o automobilismo. Automobilismo é o seguinte, você vai lá, sai com o pneu frio. Primeira volta, dá uma errada. As primeiras duas, três voltas, você passa um pouquinho da freada. Terceira, quarta, opa. Mas se você sair muito conservador, você não vai dar mais escapada, mas você não vai virar rápido.
1: Você não vai saber qual é o real o limite, limite ali. Exato,
0: perfeito.
2: É, a tolerância ao erro é fundamental, né? A gente tem que calibrar, mas a tolerância ao erro é fundamental. Só que tem tipos de erros diferentes, né? Você tem um erro inteligente, que você tá num erro de validação para entender como funciona, para entender o comportamento do consumidor. Esse é um tipo de erro totalmente aceitável e que impulsiona o empreendedorismo. Agora tem aquele erro que é o erro burro, né? Aquele erro por falta de processo, aquele erro que se repete toda semana, aquele erro que se repete todo dia. Escorregar né? na mesma casca é, de banana. a gente fala né? assim, a gente vai escorregar numa casca de banana, é né? Né? Não importa onde o tamanho que a gente esteja, o quanto a gente já atingiu o resultado, uma hora a gente escorrega na casca de banana. O problema é a gente escorregar na mesma casca de banana, né? Todo santo dia, toda semana, todo mês, enfim, esse é um grande problema. Exato. Pô, que papo legal, né? Que legal,
0: que legal. <risos> sabe quando mas, eu falo isso o
2: que significa? <risos> é que tá acabando, mas sabe uma coisa interessante aqui, né? É, eu gostei muito do jeito, ele, ele tem um jeito simples de analisar, né? E perguntas inteligentes é simplificando. Mas com uma profundidade. Né? Né? Simplificando, gostei desse negócio. Estratégia eficiente, tática inteligente operação simples.
0: Mas sabe por quê, Marcelo Rogério? Porque senão não conecta com a realidade das pessoas. Se você que vira um empresário e você é empresário tá ouvindo a gente, tá? Vou dar um toque para vocês, porque é, eu, tenho, eu tenho propriedade para falar isso. Não complica as coisas para mostrar que você é melhor que os outros. Pelo contrário, simplifica, porque daí quanto mais as pessoas crescerem, mais elas vão te entender e mais vão te ajudar. Seja fornecedor, seja cliente, seja um parceiro, seja investidor, seja seu funcionário. Então, eu saí lá do zero. Por que, que eu vou mudar o meu jeito simples que eu me levou até chegar a ser um empresário nos Estados Unidos. Qual o motivo? Ah, só o ego. Só tem um motivo, é o ego. O resto não tem motivo, entendeu? Então, o livro ele é muito simples, justamente para mostrar para as pessoas que é possível... Não é tão complexo, não precisa de tanta grana. E se você, logicamente, cada um vai se identificar com uma parte, né? Porque o livro tem a primeira parte para os universitários, para quem está no nível júnior, quer chegar no nível gerencial. Depois, quem quer chegar no nível executivo, se C-level, o diretor. Depois, os, os executivos que têm perfil para empreender, também, porque não é todo mundo, né? Tem ideias boas, inovadoras e tem medo por cada zona de conforto. E depois, ajudar o pequeno e médio empreendedor. Então, basicamente, somando tudo isso, qual que é? Processo simples. Então, não tem segredo. Simplifica, simplifica. Exato.
2: Comandante, se você está ouvindo esse episódio e sente que a sua empresa não está crescendo do jeito que ela poderia, ou sente que sua empresa não está estruturada do jeito que ela precisaria, provavelmente você está precisando de método. Nós, no programa Eag já treinamos mais de 6.500 donos e donas de pequenas e médias empresas, baseado em metodologia, que é baseado em seis fundamentos de negócio. E entre eles, domínio pessoal Cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Se você sente que um método vai trazer performance para a tua empresa, você vai conseguir crescer do jeito que você queria, o programa EG, ele é certinho para você. Para você fazer a sua inscrição para participar do programa EAG, é muito simples. Vai na descrição desse episódio aqui no Spotify, tem um link aqui, clica no link, preenche o formulário, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você e a gente vai ajudar você a fazer a sua empresa crescer do jeito que você quer e estruturada da maneira que ela precisa. É isso aí, comandante. Vai lá. Meu, que oh, papo perfeito. gostoso, André. Papo bom, queria agradecer, bom. queria agradecer. Eu ficaria aqui mais três horas conversando com você. Papo muito legal. Foi muito gostoso a mesmo. A Passou. gente tem um ritual aqui para a gente encerrar, que a gente fala dos comandos, né? Então, eu anoto os comandos, o Rogério anota os comandos, eu falo primeiro o comando, depois o Rogério, e depois a gente pede para você deixar um comando. O comando é um insight, uma sacada, que ah, pode ficar aqui para o comandante que tá assistindo a gente. Né? Então, ó, o... O, eu tive dois comandos aqui, né? Uh, um comando, você falou... O nosso objetivo era ser número um no review. Né? Porque, eu, pô, nessa área aqui eu vou conseguir competir com gigantes... Né? E vão me performar melhor do que ele, né? Nos, Porque... de... nos depoimentos. Isso, número um nos depoimentos ali, na avaliação do Google, do TripAdvisor. É, é uma métrica inter... interessante. E eu gostei do Eto, né? Então, estratégia eficiente, tática inteligente, operação simples, né? Para mim, ele é o maior comando. A gente tem que pensar de maneira simples, tem que ser eficiente, tem que ser inteligente na hora de fazer as coisas. Em vez de fazer trabalho burro, a gente faz trabalho inteligente e vai dar muito mais resultado, né?
1: Legal. Isso aí, Rogério. Meu, me identifiquei muito. Eu adoro fazer analogia para explicar as coisas. E quando você fez a analogia do, do, do sair com o pneu frio, fez muito sentido para mim. Então, se teste nos erros, né? Melhor começar errando mais agora para acertar mais no futuro do que ser muito conservador agora e aí não performar mais no futuro. Então, teste os limites, né? Claro que com responsabilidade, mas teste. Pneu tá os frio, né? Pneu tá frio. Tem que ser responsável. Né? Tem que ser responsável. É esse o meu comando. Muito Qual que é o seu comando? Deixa um muito comando para Muito bom,
0: muito bom. Eu acho que é um pouquinho dessa, dessa essência que eu acabei de falar, né? de, de as pessoas... É, o brasileiro tem uma capacidade criativa e de empreende, empreendedorismo, digo, do, da, do carrinho de pipoca, lá do, do camelô, estou falando do, da, da base mesmo, que, que a gente mesmo não dá valor. Então, o meu comando é para você que é microempreendedor brasileiro, executivo, estudante que está ouvindo a gente, o brasileiro é muito melhor do que nós mesmos nos autoavaliamos. Tá? O americano é bom, o europeu é bom, é bom, mas eles se valorizam. Então, se o americano bate palma, eu lembro uma vez até para finalizar isso, eu lembro que eu comprei um carro, um carro assim, ok, eu gosto de carro, né? e aí parei no farol, saí da concessionária, o cara começou a abusinar do meu lado e falei, putz, deve ter furado o pneu do carro, né? Acho que furou o pneu. O cara continua abusinando e, lógico, por questões óbvias de segurança lá, vai abrir o vidro, né? Porque aqui você ia que ficar com medo um pouquinho em São Paulo, né? É, e aí eu abri o, o carro, o cara começou a bater palma e falou assim, Hey, man, what a nice car. Ele falou assim, pô, que carro legal que você tem. Pa Congratulations, parabéns. Então, o que acontece? Ele não sabia se eu era brasileiro ou americano, lógico, né? Então o americano bate palma para o americano. Então a questão do patriotismo a gente não e a gente perdeu isso. Tá? Então a gente precisa bater palma pro brasileiro para o brasileiro Para com o complexo de virar lá. Nós somos muito bons, muito bons. Tá? É uma pena que a gente não tenha os incentivos necessários. Mas se a gente se unir como classe de, para mim, empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social. Eu tenho certeza essa disso. essa bandeira que eu levanto. Principalmente muito... empreendedor brasileiro. Eu tenho certeza disso. Então foi um super, super comando. Super comando. Obrigado, André. <risos> que legal, Valeu, cara.
2: Demais. Muito bom.
0: Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo, cara. Mesmo. Foi demais, foi demais. Foi
1: maravilhoso. E se as pessoas quiserem te achar, André? Como que elas te acham?
0: Ah, nas redes sociais. Sou bem ativo no Instagram, arroba com K. No LinkedIn também escrevo alguns artigos, um, um material um pouquinho mais, mais estruturado no Facebook menos, e no Twitter eu falo só do automobilismo. Então, tem, tem um pouco ah, pra legal, todo mundo. Legal,
2: legal. Vou, vou lá no Twitter. Eu sou fã de Fórmula 1. Não, não, não tanto do automobilismo americano, Fórmula Indy, NASCAR, mas sou fã de Fórmula 1. Gosto muito do automobilismo. Sou então, apaixonado. Que, bora. Legal. Bora que legal. Bora assistir uma que coisa tá lá. Show de bola. Então, é isso, com... é, é isso aí, comandante. Valeu, Valeu.
0: comandante.